0: Si vous appréciez ce podcast et souhaitez recevoir toutes les semaines les nouveaux épisodes dans votre boîte mail, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter sur equity101.io. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui dans Equity 101, j'ai le plaisir d'accueillir Sacha Benichou, avocat, associé fondateur du cabinet SB Avocat et fondateur de la startup Upload. Salut Sacha Bonjour Alexis Alors est-ce que tu peux commencer s'il te plaît, par te présenter puis un peu t- nous expliquer ton parcours à la fois d'avocat et puis euh, créateur de, de start-up depuis maintenant deux ans, je crois.
1: Bah écoute, euh, je suis un enfant du Sud. J'ai grandi dans, sur la côte d'Azur, dans un village qui s'appelle Saint-Paul-de-Vence et je suis monté à l'âge de 19 ans à Paris pour faire Dauphine. D'accord. Euh, je m'étais engagé dans des études d'économie, de gestion et j'ai fait une rencontre décisive en deuxième année d'éco. J'ai rencontré un prof de droit qui s'appelle Alain Gauzy qui, euh, qui m'a marqué. Et qui m'a donné envie de faire du droit. Euh, j'ai eu de la chance de j'ai eu de la chance de travailler avec lui, euh, d'apprendre le droit pendant plus de trois ans. Ça a été mon mentor en fait. Une très belle école de, de l'exigence, euh, une personne très précise, etc. Qui m'a vraiment euh, fait adorer le droit. Et euh, j'ai poursuivi mes études. J'ai fait un cursus de droit en parallèle. J'ai fini euh, Dauphine et j'ai fait en même temps à et euh, j'ai terminé euh, mes études, j'ai passé le barreau et j'ai eu la chance de rentrer dans un très beau cabinet qui s'appelle Cléry Gottlieb, dans lequel, euh, à l'époque, nous n'étions pas très, très nombreux. On était une cinquantaine de personnes et il y avait un système qui faisait qu'on pouvait, en tant que collaborateur, euh, euh, un peu toucher à tout, c'est-à-dire euh, faire du contentieux, faire du M&A, mmh. faire du boursier, euh, faire du droit de la concurrence. Et donc, je me suis régalé. J'ai appris euh, énormément là-bas. Euh, j'ai ensuite bougé. Euh, euh, je, j'ai rejoint le cabinet Freshfields où j'ai fait euh, euh, du financement euh, structuré, des opérations de titrisation. Et à l'âge de 29 ans, j'ai créé mon cabinet euh, sur un coup de tête. Euh, c'était juste après la crise de 2008. Euh, pardon. C'était en 1998 que j'ai commencé à exercer. Et je me suis installé en 2003, c'est ça. Et en 2003, on a eu une crise euh, où l'activité euh, dans les cabinets d'avocats... Euh, c'était fortement calmé et je m'ennuyais. Et j'ai commencé en fait à l'époque parce que j'avais des, des très bonnes connaissances en, en droit de l'informatique et des télécoms. Et j'ai commencé à accompagner des clients dans ce domaine-là et je me suis installé en créant un cabinet spécialisé dans euh, le droit des télécoms et de l'informatique. Et donc j'ai commencé à travailler et euh, très rapidement j'ai un de mes clients qui m'a demandé euh, si je pouvais l'accompagner sur une levée de fonds et je l'ai fait. Et de fil en aiguille, j'ai eu un deuxième client, un troisième, un quatrième, et c'est devenu ma spécialité.
0: Et on peut maintenant dire que tu es spécialiste d'élevé de fonds, parce que je crois que tu en as fait combien depuis J'ai dû
1: faire plus de 200 opérations en total depuis que j'ai commencé, donc effectivement, j'en ai fait... euh... Donc c'est un,
0: sujet, un sujet que tu maîtrises parfaitement et, et, euh, et c'est cette expertise-là qu'on va, euh, dont on va discuter ensemble. Et puis, de, du coup, de, et ça, donc ça, c'est le cabinet SB Avocat. Euh, c'est ça. Et depuis deux ans, tu es aussi fondateur d'une startup, Uplo. Et tu peux nous en dire un, deux mots, un peu ouais, la genèse, pourquoi et, et ce que vous faites
1: Bien sûr. En fait, j'ai toujours été euh, très très porté sur l'innovation. Euh, je trouve que le droit, c'est aussi un domaine de créativité. Euh, j'avais eu une première euh, tentative entrepreneuriale avec une société qui s'appelait Netconstat Constat à l'époque, où euh, je m'étais mis en tête de permettre à des gens de faire des constats sur Internet sans huissier. Et euh, ça a été une belle aventure, j'ai appris énormément de choses. Alors, on a eu du mal à trouver notre marché, on a arrêté le projet. Euh, ensuite, j'ai lancé le BSAR un petit peu plus tard. Et il y a deux ans, euh, je me suis euh, il y a trois ans maintenant, je me suis lancé dans une nouvelle aventure qui euh, touche directement à la pratique du private equity, qui consistait à créer une plateforme euh, qui associe deux briques de valeur, euh, à savoir une brique de knowledge management qui permet de centraliser toute la documentation corporelle d'une société, la digitaliser, d'en faire un référentiel de conformité et ensuite de calculer à partir de ce référentiel de conformité toute la comptabilité titre, c'est-à-dire en gros les registres des mouvements titres, les fiches d'associés, la table de capitalisation et de suivre tout l'actionnaire salarié. Et donc, on a créé ce produit, euh, on a travaillé... Euh, euh, durement euh, pour sortir notre V1 euh, au début de euh, l'année 2019 et on a euh, signé de très beaux comptes euh, depuis et on s'apprête à sortir notre toute nouvelle version qui euh, qui est entièrement refondue voilà c'est une belle aventure entrepreneuriale c'est passionnant euh, et j'ai fait ça donc à côté de mon métier d'avocat
0: Ok super, bah bravo déjà pour pour ce parcours. Et alors je t'ai invité aujourd'hui parce que je voulais qu'on parle euh, de BSR. Alors euh, on va on va tout de suite euh, expliquer pourquoi je t'ai invité. C'est parce que parce que t'es à l'origine du BSR, c'est toi qui l'a créé. Donc tu vas nous expliquer un peu tout ça. Mais parce que j'ai des j'ai des questions euh, à la fois d'auditeurs, de investisseurs, euh, entrepreneurs euh, qui se posent la question euh, de comment comment regarder ce, ce sujet-là les BSAR, et, et, et comment le euh, comment le mettre en place. Euh, est-ce que tu peux peut déjà revenir sur l'origine du BSR. Euh, on était en 2013-2014, tu veux peut-être C'est ça, je crois
1: Ouais. ouais Est-ce c'est que tu peux part... nous expliquer pourquoi L'histoire qui est derrière ah bah, C'est une histoire qui est très sympathique. C'est une histoire très sympathique. À l'époque, euh, euh, j'étais régulièrement confronté euh, à la difficulté d'accompagner en early stage des, des startups qui se retrouvaient à se plaindre à la fois de la lourdeur du dispositif juridique, de devoir faire de la documentation corporelle, de devoir tomber d'accord sur les sur les termes d'impact, etc. Enfin, c'était très lourd comme comme système pour des boîtes qui levaient peu d'argent. Et surtout avec euh, la problématique était omniprésente de euh, la valorisation, qui était toujours une valorisation post-rationalisée, à savoir qu'on l'a déterminait par rapport au taux de dilution que l'entrepreneur était disposé à subir. Donc, c'était même pas une valorisation économique. Et donc, il y avait une marge d'erreur, parce que c'était du psychologique essentiellement. Il y avait une marge d'erreur et cette marge d'erreur, euh, personne ne l'a corrigée en fait. Personne ne l'a corrigé. Il y avait des mécanismes qui permettaient de différer les calculs de valorisation à l'époque, étaient les OC, qui d'ailleurs étaient largement utilisés aux États-Unis. Mais nous, en France, on utilisait les OC plutôt pour faire des bridges, c'est-à-dire plutôt un stade plus avancé du cycle de vie de l'entreprise. Mmh, Mais mmh. personne n'avait mis en place au point un, un dispositif qui permettait de faciliter ces opérations à listage. Et à l'époque, euh, je, je reçois euh, euh, de, d'un de mes clients euh, un poste de Y Combinator qui venait de sortir le safe et en lisant euh, le communiqué de presse ben instantanément je me dis mais c'est marrant parce que aux États-Unis ils font ça avec un contrat et nous en France on pourrait le faire avec une valeur mobilière et je commence à réfléchir comme ça en arrière-plan en disant mais euh, comment est-ce qu'on pourrait arriver à faire la même chose je, tr- je trouvais que le le sujet était d'actualité je trouvais que c'était smart de sortir ça je trouvais que la démarche que ce soit un incubateur euh, qui, qui, qui pousse ça comme une innovation juridique je trouvais ça euh, j'aimais, j'aimais bien cette dynamique
0: alors juste pour pour pour, pour re, resituer hein, euh, Y Combinator c'est c'est un célèbre enfin le plus célèbre je pense accélérateur en Californie euh, et puis euh, le SAFE c'est le c'est, c'est donc c'est l'outil qu'ils ont sorti ce qui, qui SAFE pour Simple Agreement for Future Equity euh, et c'est ça aussi c'était en 2013 hein, c'est ça
1: exactement Okay. Donc ils doivent okay. sortir ça en septembre, quelque chose comme ça, à peu près septembre-octobre, en tout cas en fin d'année. Et euh, à ce moment-là, euh, j'étais avec euh, Jean de la Roche-Brochard qui avait rejoint The Family euh, récemment. On discutait et on parlait de ce problème. Et euh, je lui dis, euh, euh, est-ce que tu as vu passer euh, le communiqué de presse de Why ouais, Combinator Sur Safe Il me dit, oh, ouais j'en ai entendu parler et tout. Il me dit, c'est un sujet qui intéresse Oussama, on devrait se rencontrer. Je dis, ok, banco. Et là, on se rencontre. Euh, avec Oussama et avec Jean et euh, chez The Family et puis euh, ça s'est fait en je sais, peut-être 15 minutes c'est-à-dire que Oussama me dit euh, concrètement euh, t'as une idée et puis en fait j'avais cette idée en tête je dis oui en gros pour moi il faudrait le faire comme un ratchet mais à l'envers avec une petite astuce il faudrait qu'en fait le BSA on le paye le montant de l'investissement et c'est cette, a- c'est cette astuce-là qui a permis de fabriquer le R et donc j'avais cette idée-là c'est-à-dire je me suis calé sur quelque chose qui était connu qui était admis sur le marché. Et je me suis dit, après tout, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas dans l'autre sens
0: Alors, on va revenir je... en détail sur, le, sur, le, sur le, comment ça marche. Hein. Mais, mais déjà, une fois que vous, tu, vous créez ça avec The Family, enfin, toi, tu, tu le crées en collaboration avec The Family, euh, vous avez une démarche aussi de, de le mettre à disposition de la communauté hein.
1: Alors, ça a été, le, ça a été le, la deuxième étape de la réflexion avec Jean et Osama. Euh, d'abord, le, pour rendre hommage à Jean, c'est Jean qui a trouvé l'expression R, c'est sorti euh, tout seul comme ça, alors qu'on était en train de parler. Il a dit, on va appeler ça le R, l'accord d'investissement rapide. Je lui ai dit, ouais, c'est excellent, gardons le gardons le terme. Et puis, euh, avec Oussama, je lui ai dit, mais je suis dans un secteur d'activité dans lequel les gens ont une aversion au risque. Euh, dans le domaine du droit... L'innovation est mal perçue parce que l'innovation, c'est un vecteur de risque. Et euh, moi, je suis relativement euh, libre de mes gestes parce que j'avais mon propre cabinet et que je dépendais de personne. J'avais mmh. p- pas besoin de faire valider ça. Et donc, j'ai dit, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une adhésion. Et pour qu'il y ait cette adhésion, il faut deux composantes. Il faut, un, qu'on utilise un outil qui est déjà connu. C'est pour ça qu'on a utilisé un BSA. Mmh, mmh. Et deuxièmement, il faut le pousser en open source. Il faut qu'il y ait un phénomène dans lequel vous le poussiez exactement de la même manière que Y Combinator à l'a poussé. Et là, pour Noël, on a offert le… Alors, j'ai travaillé pendant une semaine, en fait, toute la doc euh, du R qui est en circulation. C'est une doc que j'ai rédigée pendant la semaine qui a suivi cette réunion. Et on l'a mise en… C'est quelque chose qui s'est fait en dix jours, en fait.
0: Donc, ça, ça, c'était il y a a maintenant six ans ou quelque chose comme ça, hein, c'est ça, hein, 2014 Exactement. Exactement. 2014, euh, donc il y a six ans. Euh, et euh, donc, je voudrais qu'on rentre un peu t- comment ça marche, du coup, euh, ce, ce, ce BSAR. Est-ce qu'on peut commencer par euh, expliquer ce que c'est qu'un BSA, euh, peut-être, euh, l'instrument juridique et la pertinence de, d'avoir choisi ce, cet instrument-là Tu veux
1: oui, bien nous en sûr. dire deux Oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, si tu veux, euh, le capital des sociétés, pour faire simple, c'est composé euh, de ce qu'on peut appeler le capital en dur, c'est-à-dire, en gros, euh, les actions et tous les instruments juridiques qui permettent d'accéder au capital, et euh, qui sont euh, euh, notamment les bons de souscription d'actions, mais également les bons de souscription de part de créateurs d'entreprises qui peuvent être aussi considérés comme des bons de souscription d'actions, les obligations convertibles, etc. Il y a toute une série de titres et le code de commerce permet de fabriquer à l'infini des titres, hein, c'est-à-dire que ce c'est pas une catégorie qui est fermée, mais c'est des titres qui sont couramment utilisés et qu'on appelle des valeurs mobilières qui donnent accès au capital. Donc le BSA était connu. Le BSA était connu, il était utilisé euh, de différentes manières. Euh, Il y avait euh, des BSA euh, classiques euh, qui permettaient euh, dont tu achètes en fait une option euh, qui te permet d'acheter des actions à un certain prix. Euh, Et euh, le BSA était surtout utilisé pour euh, servir de mécanisme de correction de valeur pour les investisseurs au travers des ratchettes.
0: Alors, en deux mots, tu, tu, tu peux nous expliquer ce que c'est que le ratchet, ah, pour ah, ceux qui ah, savent
1: pas Oui, un ratchet, c'est, alors, finalement, c'est très simple à comprendre, un ratchet. Euh, imagine que tu as un investisseur qui veut rentrer dans, dans une société, il estime que sa valorisation, on va dire que c'est quelque chose d'assez early stage, il imagine que sa valorisation, c'est 5 millions d'euros pré-monnaie.
0: Mm-hmm. Euh,
1: si d'aventure, l'entreprise, euh, alors imaginons qu'il investisse, 2 millions d'euros, ça veut dire que la société va valoir post-monnaie 7 millions, c'est-à-dire les 5 du départ plus les 2 qu'il a rajoutés. Si d'aventure l'entreprise fait une nouvelle opération sur une valorisation qui est inférieure à 7 millions d'euros, c'est-à-dire le post-monnaie, alors Alors on peut considérer que l'investisseur s'est trompé. Il a surpricé la valeur de la société. Et pour corriger cette erreur, il se donne un mécanisme qui est une option, qu'il a dans la main et qui lui permet d'aller chercher le nombre d'actions qui lui manque pour ajuster son prix. Alors, il y a plein de manières de l'ajuster. Tu peux l'ajuster sur un prix moyen pondéré, tu peux l'ajuster sur la base du prix le plus bas. Il y a toute une série. Mais ce mécanisme qui consiste à dire, j'exerce un bon qui me permet d'acheter des actions pour rien, pour leur valeur nominale, mais pour réajuster mon prix d'entrée, ça s'appelle un ratchet.
0: Et donc, c'est cet instrument, le BSA, que vous avez choisi pour pour le BSAR. Euh, Ensuite, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le mécanisme, c'est-à-dire comment ça fonctionne Euh, J'imagine que tu vas nous parler de de, de cap, de floor, de de discount quand quand on va rentrer dans le détail, mais est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça se passe quand on veut investir via des BSAR euh, dans une société
1: Oui, bien sûr. En fait, le BSAR, c'est le même raisonnement économique que le Ratchet, mais à l'envers, c'est-à-dire concrètement se placer dans la position du fondateur. Le fondateur a un doute sur la valeur de son entreprise. Il se dit, c'est beaucoup trop tôt pour moi pour fixer une valeur économique, donc je préfère attendre un événement futur, un stade où je serai plus avancé et qui me permettra d'avoir un critère plus pertinent de ma valeur. Le premier événement qui peut se produire de cette nature, c'est une, un nouveau tour de financement. Donc au départ, on a une société qui a un BP, euh, euh, tout ça c'est... Euh, très fantasmagorique, puisqu'il n'y a rien. Euh, mais quand on refait une nouvelle levée de fonds un an ou deux ans plus tard, là, on, on a l'épreuve du réel, et on est capable de mesurer par rapport au BP ou par rapport à tout ce qui avait été annoncé, savoir si la traction de la société est au rendez-vous et savoir si la société est sur les rails. Pour arriver à gérer ça, l'entre- l'entrepreneur va se dire, voilà, je vais demander aux investisseurs de mettre de l'argent tout de suite, mais je vais leur donner, non pas des actions, je vais leur donner un bon ou plusieurs bons qui vont lui permettre de souscrire à valeur nominale donc pour quasiment rien un nombre d'actions mais que je vais déterminer lors de mon prochain tour mais je vais récompenser le fait d'avoir investi en avance de phase je vais le récompenser par une décote en gros si demain j'arrive à lever je ne sais pas moi sur 10 millions d'euros de valorisation et eh ben je vais peut-être dire ben, finalement mes investisseurs qui sont rentrés au début et qui sont rentrés un an avant et eh ben ils seront rentrés 30% moins cher et donc, je vais mettre une décote de 30%. D'accord. Donc, à partir du moment où tu as ce raisonnement en tête, voilà, qui consiste à dire, je diffère le calcul de la valorisation et je récompense le risque d'avoir investi en avance de phase par une décote, ben la problématique du CAP et du floor elle vient instantanément. C'est-à-dire que concrètement, cette correction de valeur, je la fais dans quelle proportion Alors, tu peux ben, dire, ben je la fais euh, quelles que soient les circonstances ou tu peux dire, ben, non, je veux mettre quand même un plancher, un plafond Et tu veux créer un tunnel de valorisation dans lequel ton BSR va te permettre de t'ajuster.
0: Donc, si on prend un exemple concret, ça veut veut dire quoi Ça veut dire que euh, tu peux dire, par exemple, j'aurai un un discount sur la prochaine valorisation, euh, mais au minimum, ma ma, ma boîte, elle vaudra 1 million et au maximum, elle vaudra 2 millions.
1: Ouais. alors généralement, c'est sur des effets de levier plus importants alors, euh, alors justement
0: parlons des, 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 des comment tu définis comment, quels sont un peu les, comment tu regardes un peu ces critères comment tu définis le cap le floor et le discount ces euh, critères mais prenons, là, tu les définis comment
1: prenons ton exemple puisque que c'est, c'est, c'est pas mal imaginons par exemple un entrepreneur qui sous-estime sa, sa capacité à, à monter la valo donc il se dit bon a priori euh, si je fais comme toutes les sociétés du marché sur mon premier tour de financement je vais lever entre 1 million et demi 2 millions d'euros de valo de prémoné bon, en statistique hein, c'est pas toujours vrai mais on va dire que c'est dans la fourchette il se dit oui mais bon je ne suis pas sûr parce que peut-être moi je pense que j'ai un marché qui va exploser je pense que dans un an je serai à 3-4 millions d'euros de valo donc lui il va se dire ok si je suis à 3-4 millions d'euros de valo au lieu de les faire rentrer à 1 aujourd'hui je préfère les rentrer à 3-4 euh, moins euh, 20% bon imaginons 4-20% euh, c'est-à-dire ils rentreraient à 3 2 millions d'euros donc là mon R il me permet au lieu de les faire rentrer sur une valo de, à 1, 5 ou 2 aujourd'hui de les faire rentrer à 3-2 dans euh, 6 mois, 1 an, euh, 1 an et demi là on voit tout de suite l'intérêt. Imagine, il se plante complètement. Imagine qu'en fait, il explose et que sa prochaine levée de fonds, il va la faire entre 7 et 10 millions d'euros de valo. À un moment donné, tes investisseurs de départ, ils vont dire, attendez, attendez. Nous, on est d'accord pour jouer le jeu euh, de euh, se caler sur la valo du prochain tour, mais on ne veut pas perdre notre effet d'opportunité d'avoir investi tôt. D'avoir pris les risques. D'avoir pris le risque tôt. Donc, on veut partager. Et le taux de décote ne nous convient plus. Alors, soit on fait un système de décote variable en fonction du spread de valo qu'on anticipe, ce qui est une manière de résoudre le problème, soit on met des bornes. Et par exemple, un investisseur peut te dire, en aucun cas de figure, tu me feras investir à plus de 5 millions d'euros de valo pré-monnaie. Et tu Et tu bornes, en fait, c'est l'investisseur qui borne son risque, mais c'est un risque dans un scénario qui est très positif, hein, c'est-à-dire qu'ils ont investi dans une société qui est en train de cartonner.
0: Mmh.
1: et inversement le fondateur qui a surestimé sa capacité ben, il va vouloir éviter d'être trop dilué donc il va se mettre un seuil psychologique et il va se dire moi je ne veux pas que dans le pire des cas mon tour mon tour de site il me fasse perdre plus de 30-40% du capital quelque chose comme ça et là il va mettre un flore eh ben c'est, donc...
0: ouais, c'est super clair je te, je te remercie euh, je me posais la question est-ce qu'on peut envisager d'autres critères de de, de, de conversion, c'est-à-dire que ce n'est pas le prochain tour, mais c'est un chiffre d'affaires atteint ou
1: quelque chose comme ça. Oui, c'est. Tu peux faire à peu près ce que tu veux avec. hein. C'est-à-dire que là, on s'est calé dans le schéma de base du R sur l'idée que c'est un tour de financement qui déclenche. Mais ça peut être effectivement des milestones que tu, que tu, que vises. tu définis. D'accord. Bien sûr, tu peux faire ce que tu veux avec cet outil.
0: Et, et le, et, et, est-ce qu'il y a un délai d'exercice C'est-à-dire, que est-ce que c'est, c'est valable pendant X années Enfin, euh, et... 1, 2, 3, 5, 10 ans
1: Bah écoute, quel est, en fait,
0: quel est ta recours là-dessus
1: Alors, il y a ma il y a le droit. Alors, le droit, c'est que il euh, n'y a pas de durée de validité sur les euh, valeurs mobilières qui donnent accès au capital, si ce n'est euh, la durée de validité de la société elle-même. Par contre, il euh, ne faut pas que ça traîne trop cette histoire. Donc, nous, dans le modèle euh, basique du R, on a mis 24 mois. On s'est dit, si dans les 24 mois, il ne s'est rien passé, il faut qu'on prévoit la solution de sortie. Donc, la solution de sortie, ça peut être soit tu convertis euh, sur le cap, soit sur le floor, soit sur la médiane, soit D'accord. sur d'autres critères. Nous, on a pris la médiane. Ok. Sens. Sens. Voilà. Donc, euh, mais, mais effectivement, euh, euh, effectivement, euh, 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 il n'y a pas de de problématique euh, de temps euh, intrinsèquement sur le plan juridique, tu peux faire à peu près ce que tu veux
0: ok non c'est super euh, très bien euh, je me pose la question parce que là on, on a parlé euh, du coup de l'avantage des, des BSAR pour pour un entrepreneur on s'est mis dans la peau de l'entrepreneur pour dire bah ok comme ça on, on, euh, on traite ce sujet de valorisation euh, en tout cas on, on traite le problème du sujet de la valorisation euh, à travers ce mécanisme est- ce que euh, comment tu regardes les avantages pour un investisseur et particulièrement les business angels qui sont les premiers visés hein, généralement par ces par ce mécanisme là euh, comment, comment tu comment tu regardes les avantages pour les, les
1: business angels ah bah, euh, pas bien. <rire> c'est, ça n'a pas été un dispositif qui a été fait pour eux. Euh, c'est même un dispositif qui leur est pas très favorable. Ça, généralement, ça leur enlève le bénéfice de certains avantages fiscaux à l'entrée. Euh, ça là, les empêche de mettre les titres sur des Euh Si tu veux... Non, ma question BSR, qui est derrière ça, finalement, ouais. c'est que
0: c'est que pour que, ça, pour que ça soit utilisé de manière massive, il faut que c'est, qu'on arrive à trouver un intérêt et à trouver une façon d'avancer et qui puisse aller aussi aux investisseurs, notamment au business angel. C'était un peu ça le sens de ma question, en fait.
1: Bah, en fait, la, la réponse à ta question, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que si tu es sur un marché dans lequel il y a énormément d'innovation, il y a beaucoup d'opportunités d'investissement, le marché est très actif. Les entrepreneurs peuvent s'offrir le luxe de dire écoutez, moi, je ne sais pas ce que vaut mon entreprise, elle a un très gros potentiel, je ne veux pas me diluer excessivement aujourd'hui, je veux (coughs) investir via un BSR, j'ouvre, et là, pour le coup, vous êtes intéressé ou vous n'êtes pas intéressé. Ça, c'est ce qui s'est réellement passé, en fait. C'est-à-dire que le BSR, il il a subi l'épreuve de son adhésion par des gens qui n'avaient pas forcément un intérêt à l'adopter. Toi, tu es investisseur de métier, bah, tu préfères concrètement bloquer la ballot même la blo- et la cranter basse parce que c'est ce qui te donne ton plus gros effet de levier. Mmh, mmh. Mais, mais si tu es dans un hand dans lequel tu es en concurrence avec d'autres fonds qui disent, OK, nous, on accepte de jouer le jeu du BSR, tu es un peu bloqué. Et donc, c'est vraiment le jeu de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que dans une période dans laquelle bah, l'offre de financement se réduit et la demande augmente, euh, tu auras de plus en plus de mal à faire passer un BSR. Et inversement.
0: Ouais, je, je comprends. C'est...
1: Voilà. Donc, mais ce n'est clairement pas un dispositif qui a été créé pour favoriser les investisseurs. Les investisseurs, en fait, ce dispositif, ils l'ont depuis toujours, c'est le BSA Ratchet. C'était un un instrument qui a permis de rééquilibrer la situation, de dire, et pourquoi pas nous
0: Voilà. Et, et pour continuer sur ce, sur ce, finalement sur ce euh, point de vue euh, investisseur, euh, business angel, etc. Euh, est-ce que tu peux nous clarifier un peu le sujet du, du statut du, du titulaire du BSR, euh, statut et, et, et éventuelle protection qui existe euh, sur ce, ouais. parce que t'es pas actionnaire, t'es pas créancier, euh, donc tu, qu'est-ce qui, est, t'as quel droit, t'as, tu vois
1: Bah es très bien traité en fait, tu vois. C'est très bien traité parce que le législateur a organisé tout un dispositif pour tenir compte de ces gens qui sont en position de quasi-equity. Alors, euh, On n'en a pas parlé, mais si tu veux, tu as trois compartiments. Hein. Tu as le compartiment du capital, tu as le compartiment de la dette, ce sont les obligations, et tu as euh, la catégorie intermédiaire qui sont tous les titres qui te permettent de devenir actionnaire,
0: mm-hmm.
1: qui sont du quasi-equity. Tu es presque actionnaire, mais tu n'es pas encore actionnaire. Et étant donné que ces personnes euh, n'ont pas voix au chapitre dans les assemblées et qu'on peut prendre toute une série de décisions sans eux, euh, ben, le législateur a mis en place tout un dispositif de protection ils sont d'abord réunis euh, dans une masse ils ont des droits il euh, y a toute une série de mesures qu'on ne peut pas prendre euh, sans préserver leurs droits ou sans demander leur accord que, euh, comme, par exemple euh, comme ben, modifier toutes les conditions qui touchent euh, aux conditions de leur souscription alors tu, ce sujet est un vaste sujet dans lequel tous les avocats euh, euh, se disputent parce qu'on ne sait pas où ça commence et on ne sait pas où ça s'arrête. On ne sait pas si tu modifies euh, l'intitulé euh, <rire> des titres, est-ce que c'est une modification euh, mmh, qui mmh. justifie qu'on demande l'autorisation ou pas. Euh, mais ils sont très bien traités, déjà par le simple effet de la loi. Euh, je te donne un, un exemple, il y a eu même une jurisprudence qui est venue nous expliquer que quand on fait un coup d'accordéon sur une société qui va mal, il faut quand même demander l'autorisation à la masse des titulaires de, de, de ces instruments juridiques parce qu'ils ont leur mot à dire, parce qu'en fait, le fait de faire le coup d'accordéon fait disparaître leur droits. Mais tu vois, donc c'est pas, mmh, c'est mmh. pas, des, c'est pas des, des, des simples passagers à bord dont on dispose euh, euh, allègrement. Non, non, ils ont une vraie protection par la loi. Et quand on a mis en place le R, on a rajouté une couche de protection contractuelle au travers de l'accord d'investissement rapide dans lequel on a fait souscrire un certain nombre d'engagements des fondateurs vis-à-vis des, des investisseurs R.
0: Et justement, je pense que euh, ça fait le lien avec ce ce contrat. Euh, Est-ce que que dans ce contrat de BSAR, euh, on peut rajouter euh, des futurs droits d'un pack d'actionnaires, notamment euh, le type d'action qu'on va va souscrire au prochain tour, euh, euh, etc. etc.
1: Oui, oui, le sujet que tu poses, c'est un sujet qui est est très très récurrent, qui est euh, la clause qu'on appelle dite de Paris Passu. C'est-à-dire qu'en gros, euh, tu veux un alignement des conditions des titulaires de BSAR sur les, sur les conditions de, du nouvel entrant. Euh, c'est une question qui est un peu compliquée. Euh, par principe, on aurait tendance à dire qu'il n'y a aucune raison que les titulaires de R ne soient pas alignés sur ceux qui participent au tour, qui est le tour de l'événement déclencheur. Mais il y a une autre manière de voir les choses également, qui consiste à dire que euh, les titulaires de R n'ont pas payé le même prix, par définition, puisqu'ils ont bénéficié de la décote, et que on n'a pas envie non plus de venir parasiter les négociations du tour avec un nouvel investisseur qui voudrait avoir des droits et qui refuserait que les titulaires de BSR aient les mêmes droits. Donc, il faut faire très attention avec ça, parce que ça peut être, dans certains cas, un deal breaker pour l'investisseur entrant, de perdre sa légitimité, à dire la manière dont le board doit être composé, euh, les euh, mécanismes de gouvernance, d'autorisation préalable, etc., voire éventuellement des problématiques de waterfall, tu vois, si tu as un nouvel entrant qui te dit « Moi, je veux un de seniorité dans le waterfall et je ne veux pas être en concurrence avec les BSR, ils passent après moi. Ben, » Si tu as mis une clause de pari passu, tu ne peux pas le faire. Donc, donc si
0: on met ce que j'entends, hein, c'est si on met une clause de pari passu, attention parce qu'il y a des conséquences euh, et ça peut être deal breaker sur le tour d'après. Donc, si on va pas sur un pari passu dans le, le contrat de BSR, qu'est-ce qu'on met Qu'est-ce qu'on peut rajouter de manière cohérente euh, Qu'est-ce qui peut être cohérent à rajouter et à
1: renforcer dans ce contrat ben Après, euh, tu peux passer par… Euh une expression de bon sentiment. Tu mets ce qu'on appelle une best effort obligation de, d'aller chercher euh, un pari passu avec le nouvel entrant. C'est déjà un peu moins grave que de mettre un pari passu en dur. Euh, et puis ensuite, tu peux ne rien prévoir. Tu peux considérer que euh, tes euh, investisseurs en r rentrent en action ordinaire et que euh, quand on négociera le tour, de toute façon, ils convertiront.
0: Et, euh, et dernière question sur ce côté un peu technique. Euh, est-ce que les BSR, sont, on peut les, ils sont ils sont cessibles à un tiers On peut les vendre tu, c'est toi qui
1: définis ça dans le, dans le contrat d'émission enfin dans, le, dans la J'im, résolution d'émission
0: j'imagine que ta roco c'est de pas de, 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 de qu'il soit pas cessible. bah ça dépend On pas les vendre à n'importe qui
1: bah ça dépend ça dépend non tu sais c'est un peu comme les actions c'est à dire que soit tu mets un lock-up généralisé soit tu permets euh, aux actions d'être mouvementées, mais tu contrôles ça avec un droit de préemption d'accord ou un tag longue donc tu peux faire exactement la même chose avec un BSA il n'y a qu'un seul titre il enfin, n'y a que deux titres qui en vertu de la loi ne peuvent pas être cédés Il y a les BSPCE qui sont accessibles par l'effet de la loi mmh. et il y a les actions gratuites pendant leur période d'acquisition et de conservation.
0: Ok. Euh, et puis, si, j'avais, il me restait une question quand même sur, le, sur la, la dynamique des BSAR, c'est euh, comment on définit le, le pourcentage de discount, euh, finalement, dans ce que tu dans ce que as vu, dans la, réalité, dans la réalité des deals euh, ça, ça, Quels quel, quel ont été les négos et comment ça s'est passé
1: Cool. Euh, j'ai, vu, j'ai vu plein de choses euh, et il n'y a aucune cohérence d'ensemble. Euh, donc euh, je peux pas te dire concrètement, euh, euh, si tu veux, euh, l'écart-type des deux temps. En fait, c'est très, très, très variable. Hein. Euh, j'ai vu des, des, des codes très très faibles, j'ai vu des codes très très fortes, euh, des caps très élevés, des caps très bas. Enfin, je, Franchement, euh, c'est là où tu te dis que le BSR, c'est un instrument de contexte. Et que mmh. tu peux pas arriver en disant. Euh, bah, écoute, la, 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 la market practice c'est un terme là, que tout le monde adore utiliser <rire> euh, la pratique de marché qui d'ailleurs n'est ni mesurable ni traçable, ni rien, donc en réalité c'est tout sauf une pratique de marché, c'est une intuition donc mon intuition de marché c'est que ça soit 25% de décote ça veut strictement rien dire donc c'est pas mesurable, il faut juste que ça fasse du sens et surtout il faut que ça passe l'épreuve de la négociation donc ben, bah, tu prends un fondateur, il te dit qu'est-ce que je mets je, bah, tu commences à à mettre un taux et tu regardes si ça passe si ça passe trop facilement c'est que tu t'es trompé
0: <rire> c'est
1: sûr c'est voilà
0: sûr. Euh, écoute, merci pour ce, pour cet éclairage, en tout cas un peu technique, mais, mais en tout cas qui, a, qui, a, qui a mérite d'être, d'être super clair. Euh, je voulais peut-être continuer sur le BSR en, en, ref, en refaisant le lien avec le Safe dont tu parlais, le Safe de way, way Combinator, qui a été réalisé à peu près dans les mêmes timings, donc il y a 6 sept ans, euh, qui était proposé aussi en open source euh, comme, comme le BSR, et pourtant le BSR est, est est beaucoup plus confidentiel parce que je crois que le SAFE, euh, au moins l'intégralité des, des startups euh, YC le, le prennent et puis une grosse partie en amorçage en tout cas l'ont utilisé, même en dehors de YC. Euh, j'ai l'impression que les BSAR, c'est quand même beaucoup plus confidentiel. Est-ce que déjà tu as des, t'as des chiffres euh, sur le nombre de BSAR réalisés et, et ou, ou si tu n'as pas de chiffres, quelle est un peu ton analyse euh, de, de, de ce mécanisme-là et de la façon dont, c'est, dont, dont les entrepreneurs et les investisseurs se sont appropriés en, en France
1: j'ai envie de te répondre, c'est une question de culture. Tu vois, le marché américain, c'est un marché de standardisation. C'est un marché qui n'a pas de, de rejet du phénomène de standardisation. Et donc, tu peux avoir, c'est le cas aussi en Angleterre, hein, Tu sais, il y, a, il y a des modèles de contrats qui sont arrêtés. Euh, en France, c'est très, très difficile de templétiser les choses. C'est très difficile de faire un standard. Tu vois, il y a des initiatives comme ça, il n'y a pas que moi avec le R, il y a le Galion aussi hein, qui a essayé de faire une term sheet standardisée, etc. Qui okay, ont fait du c'est, super boulot aussi. C'est très difficile, oui, ils ont fait du très bon travail. C'est très difficile parce que la pratique du droit, la pratique des acteurs du droit, c'est de garder la main sur euh, le côté un peu artisanal. Je vais le faire à ma façon. Alors qu'aux États-Unis, ils n'ont pas de problème avec l'idée de standardiser. Tu mmh, vois, c'est mmh. les premiers à avoir créé des, des plateformes comme Zoom, LegalZoom, Rocket Lawyer, etc. C'est les premiers à l'avoir fait. Parce que le marché a une vraie réponse à ça. Donc, quand tu me parles du SAFE aux États-Unis, le SAFE aux États-Unis, il a été créé par Auric. Il a été, euh, à ma connaissance, hein, c'est Auric qui l'a créé. Il a été poussé à, sur un écosystème qui était euh, très accueillant, très ouvert. Tu fais la même chose en France eh ben tu vas avoir, euh, tu sais, c'est comme les trois étapes de la vérité, tu, tu vas avoir euh, euh, des détracteurs tout de suite qui vont dire ah « Non, ton truc, ça marche pas. » Et puis après, il va y avoir beaucoup de réticences et puis il va y avoir des early adopters qui vont dire « Oui, c'est super, mais ça va être essentiellement des, des start-upers qui sont… » Nous, on a pu bénéficier de tout l'écosystème de The Family qui a, fait un, qui, 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 qui a qui avait une dynamique incroyable sur le marché. Euh, qui a complètement changé la donne. Et donc c'est en grande partie grâce à eux hein, que le que le BSR s'est démocratisé. Mais je me rappelle au début, les gens avec qui j'avais l'habitude de faire des tours de financement, ils me disaient bon pff, avec ton BSR, pff, tu vois tu tu nous gonfles. Mmh, mmh. Nous non on aime bien faire des tours comme ça. On va devoir faire un truc nouveau. Enfin c'est pas on n'est pas à l'aise. Et puis finalement qu'est-ce qu'il a emporté Bah ben, la loi de l'offre et de la demande. C'est qu'au bout d'un moment, quand un, un, un investisseur, un BA, disait « je veux mettre des billes dans cette boîte », ils font un tour en R et tout le monde est d'accord, bah, vous me le faites. Après, est-ce est ce qu'il n'y a pas de métriques Nulle part, on est capable de, de mesurer parce qu'il n'y a pas de point central. Dans lequel on est capable de vérifier combien de R ont été faits. Et les R sont faits de manière anonyme parce qu'ils ne donnent lieu à aucun dépôt. Donc, on ne oui. sait pas.
0: Oui, effectivement. Euh, Et et quelles sont pour toi les évolutions un peu nécessaires, euh, s'il doit y en avoir, euh, du du BSR, tel que vous l'aviez imaginé il y a a six ans, pour pour aller sur un déploiement plus plus large Euh, C'est quoi un peu les les choses qu'il faut avoir en tête là aujourd'hui
1: Malheureusement, c'est le phénomène inverse qui s'est produit, euh, à savoir qu'on a une réforme euh, avec la loi Pacte euh, du Code de commerce qui est venue redonner du travail au commissaire aux comptes, euh, là où il n'en avait pas. Et notamment, euh, toutes les fois qu'on fait une augmentation de capital euh, avec suppression du droit préférentiel de souscription, excuse-moi ce vocabulaire un peu technique, mais en gros, ça veut dire toutes les fois qu'on émet des actions, des titres de capital et qu'on les réserve à une personne, eh bien maintenant, on est obligé de faire intervenir un commissaire au compte ou un commissaire ad hoc si la société n'en a pas, pour euh, établir un, un rapport sur les conditions de fixation du prix, les modalités de fixation du prix. Euh, le R, l'avantage énorme que ça avait à l'époque, c'est que quand Le seul instrument que tu avais, c'était des OC, mais les OC, pour les sociétés qui avaient moins de deux ans d'existence, c'était obligé de faire une vérification de l'actif et du passif, également par un commissaire ad hoc. Ça coûtait cher, ça prenait du temps, c'était inutile. Et donc, le le R est un un, un effet facilitateur énorme là-dessus. Et là, pour le coup, bah, ils l'ont réintroduit. Ils l'ont réintroduit, et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un petit peu moins souple en termes de de process. Tu es quand même obligé de faire intervenir un commissaire ad hoc. Donc, c'est moins pratique. Mais tu peux y arriver autrement. C'est-à-dire que, encore une fois, on a utilisé un BSA, mais je crois que le R, c'est surtout le mécanisme lui-même. Tu peux le faire avec des OC et tu peux surtout le faire maintenant avec des avances en compte courant d'associés Parce que les avances en compte courant d'associés, avant, tu pouvais les faire que si tu avais 5% du capital. Et maintenant, tu as plus de critères. Donc on peut arriver à refabriquer un R avec autre chose qu'un BSA.
0: Et pour garder cette, cette flexibilité, cette simplicité, hein, si, je, si j'entends.
1: Ouais, après, bon, tu as des avantages, des inconvénients. C'est-à-dire que si tu fais ça avec une avance en compte courant ben bah, ton 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 investisseur il est en position de créancier au départ il n'est pas en position de, de, de quasi equity donc potentiellement il pourrait réclamer son dû mais ça dépend comment tu prévois la conversion dans, dans le contrat mais c'est, c'est, c'est extrêmement souple c'est-à-dire que tu peux le faire moi j'ai fait des R avec des avances en compte courant d'associés récemment mmh, d'accord voilà d'accord. donc le, vas-y vas-y si tu veux le R ce qui caractérise le R c'est le fait d'avoir un mécanisme d'investissement dans lequel tu décaisses les fonds L'investissement upfront est un mécanisme qui te détermine la quantité d'actions que tu obtiens à la fin. Donc, je te dis, tu peux le faire avec des, des, des avances en compte compte associé, tu peux le faire avec des associés mais tu peux le faire avec des BSA
0: et je voudrais qu'on, qu'on, qu'on finisse sur, sur le sujet alors déjà merci de, pour, pour ces explications euh, je voudrais qu'on parle un petit peu des, des OC donc des obligations convertibles ou des OCA obligations convertibles en actions, euh, parce que c'est quelque chose qui est quand même pas mal utilisé euh, comme alternative en tout cas avant le bsa même encore aujourd'hui euh, euh, donc est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu le principe euh, des, des, des OCA comment ça marche et puis peut-être faire un comparatif euh, avantage inconvénient euh, par rapport au BS et et, et introduire cette notion de de dette finalement
1: La différence, elle est juridique et comptable. Euh, Un BSA, BSA, c'est une option fondamentalement qui te permet de souscrire des actions. Et quand tu payes cette option, le prix de l'option est considéré comptablement comme de la prime d'émission. C'est-à-dire que toi, par exemple, l'investisseur, si tu veux investir 300 000 euros dans une société en BSAR, tu vas acheter le BSA à 300 000 euros et la société va comptabiliser les 300 000 euros en prime d'émission. Mmh. À aucun moment, tu as un droit de créance. À aucun moment, tu peux réclamer le remboursement de tes 300 000 euros. Ça, c'est un BSA. Quand tu utilises des obligations ou une avance en compte courant d'associé, tu utilises un titre de créance. Ton véhicule, c'est un titre de créance. Et ce titre de créance, il a cette faculté, normalement, par principe, d'être remboursable. Tu peux prévoir sa conversion ou son remboursement C'est juste la modalité selon laquelle tu vas définir qui décide de quoi, mais tu vas avoir un caractère hybride dans ton titre. C'est-à-dire que ça va être de la dette qui va se transformer en equity. Ça, c'est la grande différence. Alors qu'on parle d'Oka, d'Aura, c'est fondamentalement la même chose. On n'aurait même pu parler d'obligations échangeables en action. C'est une simple modalité qui consiste à déterminer qui a la main pour définir quoi? Et on a mis tellement d'ingénierie aujourd'hui dans les traités d'émission de ces obligations-là qu'il n'y a même plus de droit commun. Le droit commun te dit que c'est au gré du porteur. Normalement, c'est celui qui détient le titre qui décide s'il convertit ou pas. Mais dans tous les contrats qu'on émet, on fixe des conditions, euh, on, 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 on prévoit même des demandes de conversion à la demande de la société avec des engagements de le faire, etc. Donc en fait, on a complètement. Euh, euh, éclater le dispositif de droit commun pour mettre de la flexibilité pour, euh, voilà, pour tout simplement.
0: Mais en tout cas, ça reste quand même un outil qui est, qui est, qui est très utilisé pour, pour traiter aussi ces sujets de dilution plus tard euh, finalement euh, oui. quand on ne quand on, on peut pas ou on ne sait pas les, les traiter à l'instant T euh, au moment de la, de la levée. Euh, et, et, et je sais que donc le, le BSAR, c'est, c'est, c'est un outil qui, qui a été créé parce que ça, ça répondait aux enjeux, de besoin de contrôler cette dilution en, en phase de scie, en amorçage. Euh, mais je sais que, qu'il y a, d'autres, il y a d'autres sujets qui te tiennent à cœur. Des enjeux, des, les enjeux de dilution dans, dans une société, dans une startup, ce n'est pas uniquement en seed. Il y, a, il y a aussi d'autres enjeux. Est-ce que tu peux nous en dire Je sais qu'on a, des, on a un ouais, peu ouais. parlé ensemble. Est-ce que tu peux m- nous en dire deux, trois mots
1: Oui, il y a un sujet qui m'intéresse particulièrement, qui n'est pas traité en fait, hein, qui n'est pas du tout traité. Et je me suis dit que j'allais le traiter d'une manière ou d'une autre. Je, j'essaie de lui donner un nom et je, je me suis dit que c'était celui de la dilution fantôme. Alors, cest veut dire quoi la dilution fantôme ben, si tu veux, en fait, un entrepreneur, quand il lève de l'argent, il a deux risques. Il a le risque de se tromper sur sa valo et il a le risque de se tromper sur son « folie diluted ». On se concentre uniquement sur le premier et on passe complètement sous silence le deuxième. Alors, en et, deux mots, le « folie diluted » Alors, le « folie diluted », c'est en fait la composition de ton capital en supposant que tout est devenu action. C'est-à-dire que les actions sont des actions et même les valeurs mobilières qui donnent accès au capital sont déjà Donc, des BSA,
0: actions. Les BSA, les BSPCE, euh, les OC…
1: C'est une image d'atterrissage. C'est ton atterrissage mmh. final. Donc, si tout est exercé, à quoi ressemble ma table de capi Et ce qui est incroyable, c'est que tu as parfois des entreprises qui distribuent une grosse part de l'equity en BSPCE. Alors imagine par exemple, tu as un fondateur qui prend un CTO, qui prend son bizdev et qui distribue 10% par l'ici, 5% par là, une quantité de capital significative. Personne n'envisage le mécanisme qui fait que si d'aventure ces gens s'en vont avant la fin et que leur BSPCE devient caduque, on corrige la dilution excessive qui a été subie par le fondateur. C'est-à-dire que moi, concrètement, si que tu... Est-ce, qu'on...
0: Est-ce qu'on peut donner des ouais, 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 exemples donne très un, concret Je, te, Vas-y. je
1: te donne un exemple très, très concret. Imagine, par exemple, tu as mis l'action dans le capital, mais euh, tu as émis pour 300 actions en BSPCE, hein, potentiellement mmh. les utile, au profit de ton équipe. Donc, au moment où tu vas lever des fonds, ton investisseur, il va dire, moi, je considère qu'il y a 1300 actions dans le capital. Donc, si je prends, par exemple, une valo, n'importe laquelle, je vais diviser cette valo par les 1300 et ça va me donner mon prix par action. Si, in fine, le jour où on vend la société, les 300 actions ont disparu parce que les personnes sont parties, tu vas te dire rétrospectivement que tu aurais dû lever sur la valo divisée par 1000 et pas par 1300. Sûr, oui. Donc, Donc, le prix par action aurait été plus haut et donc le nombre d'actions que l'investisseur aurait reçu aurait été plus bas. Et donc, ta dilution aurait été moindre. Mm-hmm. Donc, tu reproduis ce phénomène à chaque tour. C'est-à-dire qu'en fait, tu as du fully diluted, c'est-à-dire des actions potentielles qui sont censées exister, mais qui peuvent disparaître. Et personne ne gère ce « peuvent disparaître ». On Alors, considère ouais. toujours que ces actions, elles sont figées, Alors que économiquement, c'est de la perte de valeur qu'on a subie sur une hypothèse que ces gens-là allaient être présents à la fin.
0: Donc, si on doit leur donner une reco, hein, c'est quand même de de faire ce calcul de de, euh, calcul de valo euh, en excluant. Euh, ces, ces, ces valeurs mobilières, notamment les BSPCE, par exemple, pour voir ce que ça donne. Euh, et, et ça peut être une, aussi une autre base de discussion, euh, cette, cette valo. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'en t- en tant qu'entrepreneur, il faut bien maîtriser ces deux, ces deux concepts, euh, cette valo avec sans les BSPCE, cette valeur avec les BSPCE. Et, et, j'ai, et suite à une discussion, tu sais que j'ai, j'ai regardé, parce que ça, m'a, ça m'intriguait, j'ai, j'ai retrouvé un deal que j'ai fait sur lequel les, les montants des BSPCE étaient très élevés. Et sur lequel on a on a euh, on a travaillé sur un, un 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 système correctif alors très complexe pour arriver à une correction parce que s'il y avait X de de ça et de ça qui était exercé mais mais on mais on l'a fait donc euh, il faut il faut effectivement rentrer dans en fait moi le conseil que j'aurais donné mais je sais pas si tu es d'accord mais c'est de rentrer dans le détail et de bien comprendre et bien maîtriser ces mécanismes et ces effets là pour être en capacité d'évaluer l'impact en fait parce que parfois ça a pas d'impact ou très peu d'impact mais parfois ça peut en avoir
1: moi, je pense qu'en fait, c'est un sujet qu'on ne sait qu'à la fin. Donc, je pense que la meilleure manière de résoudre ce problème, ça serait d'avoir un rang dans le waterfall. J'avais même pensé à l'appeler le reverse, un rang dans le waterfall qui permet de faire ce rattrapage. C'est juste un rang de rattrapage qui permet de restituer à chaque personne ou à une catégorie de personnes qu'on définit la, la restitution de valeur qui résulte de cette dilution qui était une dilution injustifiée. On peut le faire, hein, c'est techniquement possible. Hein. Après, encore une fois, c'est une innovation euh, il faudrait que le marché s'entende pour la mettre en place. Il y aura forcément une résistance des investisseurs parce que c'est pas dans leur intérêt de rétrocéder de la valeur parce que le fondateur s'est trompé sur son full diluted. Sauf si ça leur profite. C'est-à-dire que si toi tu rentres et que t'es un, un, tu rentres en listège dans une société et que vous, vous plantez euh, significativement sur le full diluted, tu vas te dire bah moi ça me permet de récupérer temps, ça va peut-être t'intéresser. Mmh. Mmh. Donc il y a un moment donné, il y aura un point de bascule où il y aura un vrai intérêt à le mettre en place ce dispositif. Mais c'est exactement, si tu veux, c'est, c'est le, la même nature de problème que le BSR. C'est-à-dire qu'on est en train ici de parler un sujet global qui est comment un fondateur réagit face à son risque d'illusion. Comment est-ce qu'il le traite
0: Yes, et eh ben écoute, merci. On arrive là à la fin de l'entretien. Je voudrais terminer avec avec une ou deux petites questions pour essayer d'ouvrir un peu le débat. Moi, je me faisais une réflexion, enfin depuis depuis plusieurs depuis plusieurs mois. C'est notamment pour ça que j'ai, que j'ai lancé le podcast. Il y a clairement une dissymétrie d'information et d'expertise entre les investisseurs et les entrepreneurs. Un investisseur dans sa carrière va faire quelques dizaines de deals. Euh, et, et, un, et un entrepreneur euh, euh, à minima euh, un et, et parfois euh, plus mais c'est très exceptionnel quand il en fait plus d'un donc il y a forcément un déséquilibre et une désymétrie d'information euh, et, et ce déséquilibre il peut être parfois pénalisant pour le, le pour le deal, pour le futur de la boîte, pour l'entrepreneur, pour, pour tout ça. Et ça peut être, ça peut être assez impactant. Euh, et donc, moi, j'ai, j'ai quand même... Une, j'ai, enfin c'est pour ça, notamment, que je, je crois à la pédagogie sur tous ces sujets-là. Euh, donc, comment on fait Qu'est-ce que tu en penses de ça Et comment on fait pour, quand, quand tu es quand entrepreneur pour, pour être au niveau Est-ce que tu as quelques conseils à, à donner pour, pour se préparer au mieux
1: bah Écoute, moi, j'ai un avis assez tranché sur le sujet, en fait. Hein. Ah ben bah vas-y. Euh, <rire> je pense que... Euh, tu, tu, tu fais bien de préciser que l'entrepreneur, quand il rentre dans ce dans ce type d'opération, il a en face de lui des gens qui sont rompus, euh, qui maîtrisent très bien euh, tous les modèles financiers, euh, les modèles juridiques, euh, c'est leur métier en fait. Euh, l'entrepreneur, il, soit il a une capacité d'apprentissage énorme, et il va très rapidement comprendre les tenants les aboutissants parce qu'il est câblé pour le faire, et donc il va avoir besoin d'être accompagné pour pour acquérir ces compétences-là dans un temps très court. Soit il y comprend rien, ce qui est euh, le cas dans la majeure partie des, des situations, il ne comprend rien. Et là, il a besoin de s'appuyer sur un professionnel qui, lui, est aussi rompu que ses interlocuteurs à ce genre d'opération. D'accord. Donc, c'est tout l'intérêt d'être accompagné par une personne qui a une vraie maîtrise de ces sujets. Alors maintenant, il y en a beaucoup sur la place, euh, mais... Euh, euh, je pense que la solution à ce que tu viens de, de soulever comme problème, c'est d'être accompagné par un expert.
0: Donc, quelqu'un qui a du trac, euh, notamment. C'est-à-dire que s'il si faut choisir un, il faut choisir des gens qui savent faire, qui, qui, ont, qui, ont, qui ont de l'expérience dans, le, dans la typologie de, d'investissement euh, qu'on souhaite faire.
1: Il faut qu'une personne qui a à la fois de l'expérience dans, dans la capacité à évaluer l'interlocuteur, c'est-à-dire est-ce que j'ai en face de moi quelqu'un qui a envie d'apprendre, qui a envie de me laisser la main euh, qui veut être en fond, qui veut être en bac, euh, quelqu'un qui a envie que son, son avocat soit un, euh, un négociateur, euh, non, un rédacteur. Euh, c'est, en fait, c'est ce setup qui est important. Tu vois, en fait, mm-hmm. c'est, c'est vraiment ça qui fait que la team est bonne. Euh, il faut qu'il y ait une très bonne adéquation entre les attentes du fondateur quand il va chercher son conseil euh, et euh, le profit du conseil. Il y a des gens qui seront très très mauvais dans un rôle qui est un rôle de scribe. Euh, il y a des gens qui seront euh, euh, très bons dans un rôle de négociateur, très mauvais dans un rôle de rédacteur. Il y a des gens qui auront les, les deux qualités. Enfin, c'est, c'est un peu comme ça dans tout, de toute façon. Mm-hmm. Tu vois, dans, dans l'informatique, c'est la même chose, dans, dans le business, c'est la même chose. C'est comme ça partout en fait. Mais c'est ce, ce matching qui est important. Okay, c'est super clair.
0: Et pour finir, peut-être t'es, 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 tes priorités, tes échéances sur Uplo là, qu'est-ce qui arrive?
1: Écoute, euh, on s'est, on s'est défoncé, on a fait un, un outil de, de dingue. Moi, je suis très, très content du résultat là de la V2, euh, donc je croise les doigts pour qu'on ait un bon accueil du marché. Euh, on a rajouté plein de fonctionnalités, c'est un outil qui maintenant permet de tout digitaliser, les registres, un moteur de recherche super puissant, on est en train de... Enfin, vraiment, c'est une belle aventure. C'est, tu vois, c'est, c'est une brique qui, au quotidien, me sert énormément, et sert énormément à mes clients, parce que le, le, le temps d'accès à l'information et la sécurité quand tu accèdes à l'information a été considérablement augmenté. avec une petite levée de fonds en, en BSR. Alors écoute <rire> ça,
0: c'est la suite qui nous dira ça <rire> écoute Sacha j'ai été euh, ravi vraiment de t'avoir euh, sur le podcast merci beaucoup d'être, euh, d'être, euh, d'être venu aujourd'hui dans One 101
1: merci Alexis
0: c'est fini pour aujourd'hui si vous avez aimé l'épisode dites-le moi par mail LinkedIn ou sur Twitter et puis n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux Un dernier point, si vous voulez me soutenir et me donner un petit coup de pouce, vous pouvez noter Equity 101 5 étoiles avec un petit commentaire dans Apple Podcast. Ça prend 30 secondes et ça compte énormément pour m'aider à gagner en visibilité et à faire connaître le podcast à plein d'autres auditeurs. Merci beaucoup et à très vite